0: Als Polizisten am Ende des G8-Gipfels in Genua 2001 die diaz schule überfielen, saß Arnaldo Cestaro mit erhobenen Händen an der Wand. Sie brachen ihm einen Arm, ein Bein und Rippen. Er klagte und hat jetzt fast 14 Jahre nach den Ereignissen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Recht bekommen. Was in der dias geschah, war Folter, so das Straßburger Gericht. Es gilt zunächst, sich nochmals vor Augen zu führen, was damals am 21. Juli 2001 passiert ist. Die Zeitschrift L'Internationale hat die Geschehnisse übersichtlich zusammengefasst. Ihr hört eine kurze sinngemäße Übersetzung. Vorausgegangen waren drei Tage des Protests gegen den G8-Gipfel in Genua. Am 20. Juli war der 23-jährige Carlo Giuliani von einem Carabiniere erschossen worden, sein Körper anschließend von einem Jeep der Carabinieri überfahren. Außerdem gab es circa 1000 Verletzte. Viele der Demonstrierenden fuhren wieder ab. Unter denen, die noch einmal in Genua übernachteten, waren viele GlobalisierungskritikerInnen aus dem Ausland. Das Genua Social Forum hatte seinen Sitz in zwei Gebäuden des Schulkomplexes Armando Diaz. Zwei Schulen waren dort untergebracht, in einem das Medien- und Legal Center und die Sanitätseinrichtungen des Global Genua Social Forum, im anderen, in der anderen Schule der diaz Pertini waren Übernachtungsplätze für die Demonstrierenden eingerichtet worden. Am Abend des 21. Juli entschied die Polizei, eine Razzia in der Schule zu machen. Sie begann eine, Untersuch eine Durchsuchung ohne Anweisung eines Staatsanwalts. Kurz vor Mitternacht umstellten ca. 300 Polizisten die Schule. Als sie die... Polizisten in Aufstandsbekämpfungsausrüstung sahen, ähm, flohen die Menschen, die sich noch im Innenhof der Schule befunden, befanden, in die Gebäude, schlossen den, die Tür und das Gitter vor der Tür. Um Mitternacht wurde das die Tür dennoch Gewaltsam aufgebrochen und die Polizeieinheiten stürmten herein. Sie stürzten sich auf die ersten Personen, die sie fanden, eine Gruppe von zehn Spaniern, die sich auf die Knie warfen und die Hände hoben. Andere Weitere zwölf Personen, die in der Turnhalle sich befanden, wurden geschlagen. Viele waren befanden sich noch in ihren Schlafsäcken. Im ersten Stock erwarteten 38 Personen die Polizei mit erhobenen Händen. Sie wurden auf zu Boden geworfen und geschlagen. Im zweiten Stock befanden sich 15 Personen. Hier traten auch Zivilbeamte in Aktion. Im dritten, ähm, im dritten Stock fanden die Polizisten niemand und verwüsteten die Klassenräume. Im vierten Stock versuchten acht Personen, die schon die Schreie und Geräusche der, des Gemetzels hörten, sich zu verstecken in den Klassenräumen und in den Toiletten. Doch sie wurden von den Polizisten aufgespürt. Am Ende dieser Operation verhaftete die Polizei alle 93 Personen, die sich in der Schule befunden hatten. 28 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht worden werden. Der Großteil der Leute wurden in die Bolzaneto-Kaserne gebracht, zusammen mit den 65 anderen Verhafteten. Hier fanden dann nach Informationen von Amnesty International schwere Menschenrechtsverletzungen statt, in, bei denen Amnesty eine beschämend, ein beschämendes Fehlen von Verantwortung attestiert. Nur sieben Personen von den 93 in der Dias-Schule haben keine Verletzungen davon getragen. Es wurden ca. 60 schwer verletzt. Fünf davon befanden sich in Lebensgefahr mit vielfachen Verletzungen. Soweit die Zusammenfassung von L'Internationale. Arnaldo Cestaro war der älteste der Übernachtungsgäste in der Dias-Schule, damals 62 Jahre alt. Jetzt zum Zeitpunkt des Urteils ist er 75. Von dem Übergriff hat er sich nie vollständig erholt. Vor dem Menschenrechtsgerichtshof wurde er von mehreren Anwältinnen vertreten, darunter von Lo Joachim Lau, der auch italienische Opfer von NS-Zwangsarbeit erfolgreich vertreten hat. Das Gericht hat Italien jetzt zu Schadenersatzzahlungen an Cestaro in Höhe von 45 1.000 Euro verurteilt. Eine wichtige Anerkennung der Leiden, die er erlitten hat. Aber das Geld kann die Schmerzen und die traumatische Erfahrung freilich nicht wiedergutmachen, wie Gestaro nach dem Urteil in einem Interview sagte. Doch das ist auch nicht der zentrale Aspekt, wie wir auch in einem Interview von Radio Blackout Turin mit dem Anwalt Eugenio Losco hören. Eugenio Losco vertritt nicht... Ähm, Arnaldo Cestaro, aber viele andere politische Aktivisten in Italien, die Opfer von Repression werden. Sicherlich der wichtigste Teil des Urteils ist, dass das Gericht den Staat und den Gesetzgeber dafür verurteilt, dass sie die Straftat der Folter nicht eingeführt haben. Sie ist schon seit mindestens zehn Jahren in der Diskussion. So der Anwalt Eugenio Losco. Die Straßburger Richterinnen und Richter stellten eindeutig fest, dass die Polizeigewalt in der Dias-Schule Folter war und damit gegen den Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Versch Verbot der Folter. Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. So der Wortlaut des Artikels. Das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention gilt auch in Situationen des vermeintlichen oder tatsächlichen Notstands, zum Beispiel im Krieg. Genauer ist Folter in der Antifolterkonvention der Vereinten Nationen definiert. Zitat, jede Handlung, die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu er um sie für eine tatsächlich oder mustmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einem Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Personen auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind. Warum musste Arnaldo Cestaro bis zu dieser Instanz ziehen? Warum mussten alle Opfer 14 Jahre warten, bis dies klargestellt wurde? Die Schuld sieht der Menschenrechtsgerichtshof nicht bei den italienischen Gerichten. Dort sei die Schwere der Straftaten bereits anerkannt worden. Doch eben weil der Straftatbestand der Folter im italienischen Strafgesetzbuch bisher fehlt, profitierten die Täter von Verjährung, Amnestie und Straferlass. Der frühere Generalstaatsanwalt Enrico Zucca, der zu seiner Amtszeit mit den Gewalttaten in der Dias-Schule befasst war, wird in einem wird im Radiobeitrag ähm, wiedergegeben, und zwar in, mit einem Zitat aus einem Interview mit der Zeitung La Repubblica.
1: Die Folter
0: ist ein Phänomen, das in allen militärischen Strukturen genauso verbreitet ist, wie die Korruption in der öffentlichen Verwaltung. Wir sollten diese Gefahr nicht verbergen, sondern Antikörper bilden, um ihr entgegenzutreten. Wir müssen uns bewusst sein, dass es unter bestimmten Bedingungen leicht ist, in Richtung Folter zu rutschen. Wenn man das leugnet, wie es verschiedene italienische Regierungen getan haben, tappt man in die Falle. Die die mittelbaren Schläger der Dias-Schule sind bis heute weitgehend unbekannt. Der Gerichtshof mahnt daher auch eine Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen an. Ihre Vorgesetzten kamen mit Strafen von wenigen Jahren davon, blieben im Dienst und machten teilweise sogar noch Karriere. Dasselbe gilt übrigens für die Gewalttaten in der Bolzaneto-Kaserne, wo während des G8-Gipfels verhaftete Demonstrantinnen misshandelt worden waren. Und es steht im krassen Kontrast zu den Gefängnisstrafen, die 2012 gegen einige Demonstrantinnen von Genua verhängt wurden. Letztlich wegen Sachbeschädigung sitzen sie teilweise über zehn Jahre im Gefängnis. Die Straßburger Richterinnen drängen Italien darauf, Gesetze im Sinne des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu erlassen. Bereits am gestrigen Donnerstag passierte ein Anti-Folter-Gesetzentwurf den Senat in Rom. Er sieht vier bis zehn Jahre Haft für Folter vor. Wir hören dazu noch einen Ausschnitt aus dem Interview von Radio Blackout mit zwei ModeratorInnen und dem Anwalt Eugenio Losco.
2: Tutti quanti prendono Distanze, tutti quanti
0: alle distanzieren sich davon, alle sagen, sagen wie Reato, heute, machen wir ein Gesetz gegen Folter und die dann... Naja, schon gut mit dem Gesetz gegen Folter. Aber wenn wir gegen Gefängnisse sind, sind wir gegen Gefängnisse für alle. Wichtig ist vielmehr, dass Menschen, die andere zu Opfern von Folter gemacht haben, das nie mehr tun können. Dass sie aus der Polizei entlassen werden. Das ist das, was mich interessiert. Es bräuchte, wie auch das Gericht in diesem Urteil sagt, richtige Disziplinarstrafen. Und nicht die Beförderung, wie sie die Funktionäre erhalten haben. Sie zuerst verurteilt und dann von der Amnestie gerettet werden. Wurden. Das ist es, was wirklich seltsam ist und beschämend für den italienischen Staat. Auch schon die Urteile der italienischen Gerichte hatten eine sehr große Verantwortung der Angeklagten festgestellt. Daher ist es inakzeptabel, dass diese Funktionäre trotzdem in die höchsten Positionen bei der Polizei kamen
2: avevano accertato una responsabilità gravissima delle persone che erano andate sotto processo e quindi è veramente intollerabile che con questo tipo di sentenza con quello che era emesso que questi funzionari abbiano raggiunto i più alti gradi
0: Genau, aber mehr noch, in dieser Situation verstärkten genau diese früheren italienischen Urteile einen repressiven Apparat. Denn damit wird klar, wenn ich auf die Straße gehe, können die Polizisten mit mir machen, was sie wollen, können über mich verfügen und mir alles antun, wenn sie mich kriegen, und dann straflos bleiben und noch befördert werden. Es ist paradox. Wenn im Urteil also steht, es gab schwersten Amtsmisslieferungen, Brauch, Straftaten gegen die Menschenwürde, gegen Leute, die demonstrierten, die festgenommen wurden, die eingesperrt wurden. Aber wir bestrafen sie nicht, sondern befördern vielmehr, wer so etwas tut. Funktioniert das wie ein weiteres Abschreckungsmittel gegen alle, die sich der Regierungspolitik widersetzen wollen? Und das ist Absicht, denke ich. Die Regierung und das Parlament senden diese Nachricht. Es gibt nicht nur die Gesetze und die legalen Formen der Repression, die wir dir gegenüber anwenden können sondern es gibt auch all diese bestialische Repression, die theoretisch illegal ist und die dir an Körper und Seele für den Rest deines Lebens bleibende Schäden zufügen und die wir auf keine Weise bestrafen werden.
1: Daher glaub bloß nicht, dass du irgendein Recht hast vor einem Mann in Uniform, der tun kann, was wir wollen. Als italienische
0: Regierung oder Parlament bekräftigen wir das noch illegal. einmal. Ich glaube, das funktioniert auch als zusätzlicher Antrieb der Repression oder nicht?
1: insomma condanne e contusioni permanenti e rotture permanenti del corpo e dello spirito per gli anni che ti che ti resteranno da vivere e Che noi non puniremo in alcun modo, quindi non, hai, come dire, non credere, per citare un vecchio slogan, non credere di avere alcun diritto eh, di fronte a un uomo con la divisa che può fare quello che vogliamo e noi come Parlamento e Governo italiano certifichiamo ulteriormente questo dato. Io credo che funzioni anche come eh, spinta in più sulla repressione, no?
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat auch schon funktioniert. Seit 2001 haben die sozialen Bewegungen einen Rückschlag erlebt. Sie haben sich verschlossen. Kurz, wir haben keine solchen Demonstrationen mehr erlebt.
2: Non abbiamo più visto manifestazioni come quelle,
0: In Italien wird nun auch noch die Verantwortung auf den höchsten Ebenen diskutiert. Insbesondere wird ein Rücktritt von Giovanni de Genaro diskutiert. Er ist heute Chef des groß großen Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns Finmeccanica, an dessen Aktien das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium 30 Prozent hält. Während der Proteste von Genua war er italienischer Polizeichef. Er steht im Verdacht, sich bei der no damals neuen mitte rechts ähm, beliebt gemacht zu haben, indem er eine harte Linie gegen den Gipfelprotest zeigte. In der Kritik steht auch der Postfaschist Gianfranco Fini, 2001 als Mitglied der Partei Alleanza Nationale, stellvertretender Regierungschef der Regierung Berlusconi. Er soll bei den Gewalttaten im Rahmen des G8-Gipfels teilweise direkt anwesend gewesen sein, was er früher nicht einmal leugnete. Nach dem Urteil von Straßburg machte er jetzt aber einen schnellen Rückzieher. Auf der Seite der Opfer zeigte sich der Vater des 2001 getöteten Carlo Giuliani im Interview mit der Zeitung La Repubblica zufrieden mit dem Urteil. Gleichzeitig äußerte er seine Wut. Die Berufung der Eltern von Carlo Giuliani hatte der Straßburger Gerichtshof anders als im Fall von Cestaro abgelehnt. Carlos Mutter Heidi Giuliani hatte sich nach dem Tod ihres Sohnes für ein Folterverbot öffentlich stark eingesetzt. Nach diesem Blick in die italienischen Medien und Diskussionen darf ein Blick nach Deutschland nicht fehlen, während in, während in Italien die Empörung über fehlende Straf, den fehlenden Straftatbestand der Folter groß ist, gibt es auch in Deutschland die Folter als eigene Straftat nicht, auch wenn sie durch andere Gesetze geahndet werden kann. Die Anti-Folter-Konvention haben beide Länder ungefähr zur gleichen Zeit unterzeichnet, Italien hat sie 1985 unterzeichnet und 1989 ratifiziert. Deutschland hat die UN-Folterkonvention jeweils ein Jahr später, 1986, unterzeichnet und dann 1990 ratifiziert. Aber auch in Deutschland ist die Diskussion um Folter hin und wieder entbrannt, zum Beispiel im Fall der Kindesentführung des Bankierssohns Jakob Metzler, wo eine Folter zum, mit dem Ziel eines vermeintlichen Opferschutzes plötzlich wieder möglich, wieder denkbar schien. Aber das, was unter den UN-Begriff der Folter fällt, würde auch zutreffen für die Polizeigewalt, die immer wieder Verhaftete erleiden müssen, in einem überproportionalen Maß wohl Migrantinnen und Migranten. Uri Giallo, die der in einer Polizeizelle in Dessau qualvoll verbrannte und auch andere Migrantinnen, die unter Brechmitteleinsatz sterben. Auch sie könnten als Opfer von Folter angesehen werden. Die Anwältin Gabriele Heinecke, die unter anderem Uri Giallo und auch andere ähnliche Fälle vertritt, den Fall von Uri Giallo, er selbst kann nicht mehr klagen, gibt zu bedenken, dass in der Bundesrepublik immerhin die Straftat der Körperverletzung greift. Aber diese reicht Insofern nicht aus, dass es oft an den Nachweisen scheitert, die Strafverfolgung auch wirklich durchzusetzen. Wichtig, so Heinecke, sei eine höhere externe Kontrolle der Polizei. Und das Problem der Verjährung, so Heinecke, könnte sich auch hier stellen. Wird die Europäische Menschenrechtskonvention auch hier gestärkt werden müssen?